0: Let's <laughs> Business. Здесь Чака Шуманский, это утреннее шоу Макси Бизнес Подкаст, плюс 9 градусов там на улице. Слушайте, сентябрь, да, погода такая себе, но сентябрь, это же еще и школа. Мы с тобой, Дмитрий, лишены этой радости уже давно. Я не пойму, к сожалению,
1: или к радости, потому что всегда 1 сентября вызывало у меня довольно смешные чувства. С одной Светы, стороны, это да, встреча да. с ними, с да. родимыми, с дружбанами,
0: а с другой стороны, начинается математика. Мы с тобой лишены уже долгие годы удовольствия ходить в школу потому что мы работаем по утрам, потому что у нас в это время занято. Но ведь мы имеем другую возможность, как ведущие утреннего шоу, так также ведущие Макси-бизнес-подкаста приглашать себе интересных классных людей. Вот сегодня школа сама пришла к нам в гости. Чувствуешь, холодок по спине да, пошел. как тогда. Потому что директор в классе. Мы приветствуем
1: сегодня на нашем фантастическом Макси-бизнес-подкасте учредителя и гендиректора сети частных школ Smart School Марию Вальганову. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Вообще, честно говоря, легкий трепет. Это, видимо, какой-то, то ли, знаете, то ли Стокгольский синдром. То есть школа всегда оставляет, оставляет след в жизни человека. И то, каким был этот период, дальше, возможно, от этого зависит построение всей остальной судьбы. Ваши ученики ваших школ, какой след у них остается после выпуска?
2: Слушайте, ну, они каждый день бегут с удовольствием в школу, как бы это страшно не звучало, правда, да, для нашего поколения. Они безумно счастливы учиться. Родители благодарят нас каждый день за вот этот настрой, позитив, который они несут домой. И, в общем-то, мы, мы растим счастливых детей. И это действительно очень важный для меня результат нашей шестилетней работы.
1: Нам сюда нужен срочно один из учеников, чтобы мы провели очную ставку. Так ли он счастлив, Ставчик. так ли он рад. Я думаю, что
0: они могут нам написать на 8926 или наш канал в Телеге. Да куда угодно. Тем более, вы же еще образовательный блогер, да? Я думаю, что все ваши ученики подопечные, да вообще коллеги сейчас слушают радио Макс, он смотрит и внимает, собственно говоря. А Поэтому... Мы должны сейчас вообще следить за речью? Да В этом-то добавить. вся и проблема, у меня уже руки трясутся. Но почему-то вот, например, с Марией я себя чувствую довольно, ну, при, довольно приличная. На, Пусть... экзаменах На экзаменах поговорим. Итак, ребята, у нас сегодня Макси бизнес-подкаст. Будем говорить о школе, о, ее, о частных школах, об ее роли в образовании. Да, вот мы с тобой в частных бизнес- школах в
1: частности, кстати. Мы с тобой в частных школах ведь не учились никогда. Не учились. А честно. что происходит в частной школе, когда ты входишь
0: туда, что ты видишь, что ты ощущаешь? Александр, будьте добры.
2: Что мы ощущаем? Ну, как говорят наши родители, а- Невероятный балдеж и позитив. Например, на Новый год нам предложили сдавать в аренду лавочку около входа, потому что когда туда приходили и садились родители, из, э, ожидая своих mm-hmm. детей э, с кружков, говорят, божечки, а почему все улыбаются? А почему все здороваются? А почему все такие радостные? Mm-hmm. Мы говорим, ну вот так у нас устроено жить. Ну, на самом деле, э, это очень сложная, кропотливая работа по под э, вот этой компоновке команды, которая в унисон с руководителем любой частной школы, классной частной школы, правильной частной школы, она будет нести вместе заряженно, позитивно, вот это образование в массы.
1: То есть вопрос коллектива. Да. Если это... Мне просто моя мама, она же учитель биологии часто рассказывала, какие существуют на самом деле интриги внутришкольные. Один учитель против того, чтобы ему навешали больше часов и за это не платят и так далее. А мы говорим о коллективе, который является соратниками.
2: Верно. У-гу. Ну и понимаете, когда человек э, на своей работе получает удовольствие, он туда пришел не потому что, не по остаточному принципу, а по велению души и ему действительно нравится дарить себя детям, mm-hmm. проводить с ними время, он не выгорает от этого. Конечно же, он э, с удовольствием тратит и больше времени, и больше ресурсов на свое дело Кастинг жизни.
1: учителя. Кто проводит?
2: О, это очень круто, потому что, на самом деле, самая большая проблема в современном частном образовании, где доставать таких классных учителей. Наша сеть Smart School 20 филиалов, то есть мы оптом mm-hmm. готовим учителей. Фактически уже создали свою фабрику по подготовке mm-hmm. по поиску, а есть, вы обучаете и обучаете фа... учителей? Совершенно верно. Мы сначала научились и Не разбирать. московский
0: педагогический. Как
2: Ну, так получилось, что я закончила все три педагогических вуза Москвы. Больше не осталось, закончила Да, да, уже закончилось. Совершенно верно. И, конечно же, я понимаю, что сейчас к сожалению, нет актуальной подготовки для современных учителей. Поэтому мы создали этот корпоративный университет сами и научились отбирать нужными компетенциями сотрудников и дальше их обучать в рамках нашего корпоративного
0: университета. Гениально! Безотходное производство. У нас в гостях да. сегодня учредитель и генеральный директор сети частных школ Smart School Мария александрова Вальганова. Ребята, слушайте внимательно. Да,
1: резоннейший вопрос. Сейчас уже пройдено столько всего. Школы работают. 20 школ в сети.
2: 20 школ в сети. Когда-то,
1: все, когда-то все это начиналось да, с чего-то. Верно. Как это происходило? В
2: 2016 году э, я, мама троих детей... э преподаватель там, с 15-летним стажем поняла, что я не хочу водить своих детей в госсистему, я не хочу дергающийся глаз, я не хочу быть мамой такси на развозе в разные локации, значит, потом сборки, вот это все, ну, то есть, понимаете... Адская л- мамаша.
0: это не метафора. Это реально глаз дергающийся, да,
2: да. Кто был в моей шкуре, тот точно подтвердит. И, конечно же, в тот момент начали зарождаться маленькие проекты, маленькие альтернативные школы, то есть, группа педагогов, педагог, энергичная мама начали открывать свои школы. И я, погрузившись в эту атмосферу, поняла, почему бы и нет. Я открыла свою первую школу в коммунарке. Сейчас коммунарку знают все. В 2016 году не знал никто. И, конечно же, собрала вокруг себя единомышленников. Тогда немного странно звучало, потому что мы казались достаточно революционными, дети могли лежать э, на уроках на ковре, на спальных вот этих мешках, знаете, пуфы огромные, и учиться. И тогда, конечно, немножко крутили у виска наши соседи и коллеги. А теперь э, в 20 школ э, в наши, э, значит, ну, во-первых, мы работали и мы открываемся, запускаем новые филиалы. А в мою первую школу, она находится там же, в Новой Москве, сейчас очереди 200 человек, значит, хотят
1: попасть в первый класс. Так это То как престижный
2: 7, вуз. Семь человек на место. Семь человек на место.
1: Слушайте, а они наравне с обычными школьниками из, го- из госшкол тоже сдают ЕГЭ по окончанию.
2: Совершенно верно. Но ну, поскольку школа маленькая, мы всего 6 лет существуем, наши первые ребятки сейчас закончили девятый класс, очень успешно угостали.
1: Ох, класс какой. А если сравнивать результаты? Ну, ну, результаты... Ну,
2: нет, хорошая, хорошая динамика, там, одна первая, пересдача, очень много четверок-пятерок. То есть у нас представлены результаты на сайте, можно посмотреть, все прекрасно. У Поэтому там... побочным, побочным эффектом, значит, вот этого лежания, релакс learning на пуфах и занятия в правильной такой релаксовой mm-hmm. атмосфере, стали крутые знания, крутой уровень. Какой сайз, смотри,
0: какой сайт? смотри. Где мой пуфик? Я хочу спросить. Макси
1: Интересно, а кто же ходит-то сейчас в частные школы? То эти дети? Дети олигархов? Да, мы это как бы плебейские детства у нас было с Чеки Себе как представляем, обычная школа, там наши хулиганы-дружки. Да. А, а эти на Бентли а приезжают. А там верхняя палуба титаник, конечно.
2: <с- <с- ну, на самом деле, разные дети ходят в частные школы, поскольку спектр э, растет, и стоимость э, ну, в наших школах начинается от 35 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. Ну, то есть это вполне сопоставимо с комплектом кружков для одного ребенка, когда мама везде всех возит, а тут привозишь в одно место школа, потом кружки, потом спорт, вечером забираешь. Поэтому wow. стоимость максимально низкая в наших mm-hmm. филиалах. А, это первое. Значит, конечно же, есть школы разные, и есть э, э, несколько школ в Москве, которые ориентированы на западное образование с программами, которые требуют определенной аттестации за деньги, имею в виду, как у школы, и, соответственно, это повышает себестоимость обучения. То есть школа разница получается. Частная школа может стоить от 20 тысяч рублей до 200-300 тысяч рублей в месяц. Это понятно. Кто учится? Конечно же, модно в последнее время открывать школу... Олигархи начали открывать школы, миллиардеры, прекрасные, значит, социальные предприниматели. Не самое
1: плохое Применение капитала?
2: Однозначно. Однозначно. То есть в какой-то момент ряд предпринимателей решают, что нужно нести доброе, светлое, и открывают очень классные образовательные проекты, за что им, в общем-то, низкий поклон. Но также открывают школы и мамы, педагоги, образованцы, которые по-другому видят устройство образовательной среды, mm-hmm. реализацию образовательной модели, поэтому они тоже берутся и открывают школы. Кто в них ходит? Конечно же, чаще, ну, во-первых, кто может себе позволить, если мы говорим про более дорогой сегмент. Во второй, второй, значит, пул родителей, это, конечно же, те, кто хотят другого подхода к образованию. Они набили свои шишки, то есть чаще это либо травма, либо ее отсутствие, но с пониманием того, как бы я хотел прожить свою школьную жизнь по-другому, да, то есть с отсылкой на свое прошлое. И э, еще есть определенная часть родителей, которая говорит про то, что она хочет в настоящем моменте для своих детей. Что нужно сейчас? А нужна практика ориентированность, нужно правильный эмоциональный позитивный фон, нужно отсутствие дергающегося глаза. Это уже термин в нашем uh-huh, с вами uh-huh. разговоре. Отсутствие дергающегося глаза. И, конечно, удобство родителя, потому что в нашем хектик-мире, очень таком быстром, активном, московском э, ритме, очень хочется все успеть. А для этого ребенок с утра до вечера под ключ должен сделать все в одном месте, а ты спокойно приходишь с работы и уделяешь время не взаимному, а, точнее, взаимному общению, mm-hmm. а не выполнению домашних а, заданий с криками, воплями Давай и руганью. Про-
0: проклятого домашнего задания хочу дополнить. мы Именно конкретно от себя. Мари, вопрос про наше образование, но за рубежом. Есть ли вообще такой вариант, как открытие русских школ, образовательных проектов где-то будет там в Турции, Кипр, ОАЭ?
2: Угу. На самом деле, да, за последние несколько месяцев мы точно понимаем, что наши проекты, э, ну, не только наша Smart School, mm-hmm. а российское образование, созданное нашими э, русскими инноваторами, mm-hmm. образованцами-инноваторами, э, интересно востребовано за рубежом. Точно, совершенно, э, сначала начиналось все с консультаций, mm-hmm. а теперь э, команды переезжают или дистанционно запускают школы, точно, совершенно, в Ереване филиалы открываются, Значит, в Турции, на Кипре. Это правда, так и есть. Востребованность нашего, вот нашей вот этой образовательной культуры, образовательных стандартов, она точно совершенно есть. Потому что тот уровень математики, тот уровень доставшийся нам в постсоветском mm-hmm. пространстве, глубины академических знаний, его действительно не хватает многим европейским и другим иностранным образовательным моделям. Это реально есть, и это круто.
1: А как привязать наши стандарты образования и программы к их требованиям государственным?
2: Ну, многие открывают такую двойную историю, если они ориентируются на русских людей за рубежом, поэтому стыкуется программа местная, mm-hmm. и получается местный диплом, и определенное количество часов остается на углубленное изучение тех предметов на там, русском языке или на английском языке, которые достались из наших То программ. То
1: есть и наш тоже да, совершенно
2: верно есть возможность получать в дистанционном формате, формате аттестаты наших школ, московских или других российских. И, конечно же, это многим интересно.
1: Об одном э, жалею, что им никогда не встретить выпускной у нас здесь в России. отличаются. Ну,
2: на самом деле, прилетают. Я точно знаю, что есть возможность прилететь, вернуться. Выпускной, да, да. Это, конечно, русская такая. Разный стиль, да? Я люблю
0: образование на отдыхе. Приезжаешь в Турцию, ляжешь на шезлонг. Нифига не помню, но и мир лежишь, читаешь.
1: Представьте, идет. что сейчас кто-нибудь из наших слушателей сидит и думает, хм, ребенок на подходе, ему нужно где-то учиться. А значит, не, создать мне, детского сада да, не создать ли мне собственную школу? А, или что, мы, что мы скажем такому родителю?
2: Ну, welcome welcome to smart school, скажу я. Потому что, конечно, это не так страшно, как кажется. И мы помогли открыть школы 15 нашим партнерам. И действительно приходят с разным бэкграундом. Это мамы, это бизнесмены в прошлом, это топ-менеджеры каких-то компаний, которые в какой-то момент перегорели, выгорели uh-huh. и поняли, что нужно менять кардинально свою жизнь. И они теперь занимаются образованием, и у них это очень круто получается. Это так называемый
1: франчайзинг. Uh,
2: да, мы работаем в партнерстве. Uh, то есть это действительно, uh, мы в соучредительстве открываем школы с партнерами, и есть uh, направление франчайзинга, который uh, сейчас вышел на абсолютно новый уровень. Поддержка, uh, обучение педагогов, контроль качества. И, конечно же, мы бьемся за то, чтобы каждая школа была такой же класс. Классный, как моя первая же. Ну, буквально
1: вкратце объясню, что, что франчайзинг – это такой тип предпринимательства, когда да. за вас уже все, все придумано. Все, все готово, Ваша задача – просто ввязаться. Конечно, да, да.
2: конечно, Конечно, это не сопоставимо с бизнесом, не знаю, там, барбершоп. Нет, ни в коем случае. Это дети, это очень гибкая история. Это, Благородная же, история. Однозначно. То есть, когда мы спрашиваем наших франчайзи, наших партнеров, что вас драйвит больше всего в этой сложной, достаточно, прям, mm-hmm. сложной жизни mm-hmm. предпринимателя, Говорит, дети их улыбки и их рост над самими собой то есть когда они Видите, э, отсроченные результаты это не построил стену за день это мы точно закладываем то в чем дети будут дальше жить наше будущее сейчас сидит за, за школьной партой и конечно же в наших руках да. вырастить их другими людьми Все Поэтому... так и есть. Там, не школы.
1: Может, не только стакан воды принесут, а что и покрепче. Продолжаем наш максимальный бизнес-подкаст. И я хочу немножко сейчас осветить те части ваших увлечений, о которых мы сегодня мало говорили, в частности, о блогерстве. Где вас можно найти, о чем вы там рассказываете. помогает ли это образованию?
2: На самом деле, мы два года назад решили снимать влог и подсвечивать очень интересные образовательные проекты и брать интервью у нестандартных образованцев э, в нашей стране. Э, Очень крутые школы мы объездили. э, Какие-то известные, какие-то не очень. И мне кажется, у нас получился очень неплохой продукт э, с точки зрения качества снятого материала и, конечно же, контента, который был э, нам важен. Монетизации там пока минимальное количество, но э, как просветительская э, история, она сработала точно совершенно. Э, Важно, чтобы... Родители понимали, насколько широк выбор э, спектра образовательных услуг. То есть это не только госшкола и очень дорогая, недоступная частная школа для олигархов, максимально богатых людей, которым мы никогда не не можем себе позволить. Есть очень много образовательных проектов, образовательных траекторий для э, ваших наших детей, и это все доступно.
1: Да, э, внезапно вспомнил о том, что я на днях читал статью о премии «Учитель года». Премия удивительная совершенно. Как найти во всей Российской Федерации огромное количество регионов, огромное количество школ в глушах.
0: Найти главного учителя. Да, вот
1: самого лучшего учителя по физике. Первый вопрос. Сталкивались ли вы с этими уникальными совершенно специалистами? Есть ли у вас они в вашей обойме учителей? И что это за уникальное такое явление «Учитель года», как им становится? Ну, вы знаете,
2: поскольку мой личный рост и появление в секторе частного образования не связан с двадцатью годами опыта в государственной системе, я там не жила, я там не была. Я видела ее как мама, я... Не э, мне видела хватило. Ее. Совершенно верно. Я, у меня много там знакомых работает, и я туда не хочу. Ни как мама, ни как педагог. Я точно знаю, что гениальные абсолютно учителя есть по всей России. Очень часто это поколение, скажем так, старшее, которое э, смогло перенести ту ценность э, постсоветского постсоветской образовательной системы и донести ее до наших детей. Есть огромное количество молодых специалистов, которые сейчас идут в педвузы не по остаточному принципу, а по вот этому душевному своему предпочтению. Это тоже очень Не круто.
1: взяли в айтишники, пойду-ка я
2: Вот в сейчас не так. Действительно, очень многие идут в педвузы, потому что им нравится заниматься детьми, они хотят связать с этим свою карьеру. Но мы понимаем, что они не готовы к реалиям современной школы. То есть вот эта молодежь, которая идет в госшколу, очень часто уходит, выгоревшая, через несколько месяцев, через год.
1: Они шли учить, а их заставляют заполнять а, документы. Совершенно верно,
2: совершенно верно. Это главный вопрос, который мы слышим от педагогов, как-то соприкасавшихся с госсистемой. А, мне очень хочется, чтобы ситуация изменилась, но на данный момент мы, конечно же, понимаем, что проработав много лет в госсистеме, даже самые лучшие учителя не дотягивают по компетенциям а, до те, того формата, который нужен нам в частных а, обидно,
1: обидно звучит, да. но это правда, да? такая да, да. Су- суровая то есть, реальность. То
2: есть даже самый прогрессивный, интересный, Классный нестандартный педагог госсистемы, он не дотягивает по гибкости и по э, такому вариативности э, педагогических и других образовательных приемов до нашего э, до нашей планки. Это очень очень интересный факт, к сожалению, я вынужден его констатировать.
1: Вопрос э, на фантазерство. Когда наступят те времена, когда выпускник школы может кем-то работать сразу, качественно и хорошо?
2: Ой, на самом деле, мне кажется, это главный вопрос, который я сейчас никак не могу отпустить. Во-первых, очень бы хотелось, чтобы все то доп. образование, которое сейчас широко, это так называемый э, развитый на рынке, предлагал десятиклассникам, одиннадцатиклассникам действительно практикоориентированное обучение, чтобы в конце школы они могли уже не просто с корочкой, а со знаниями, умениями и навыками идти сразу работать. И кто-то бы их хотел брать. Это немаловажно. Не
0: курьерами? Не курьерами. А, а, конечно, а ну, в чем проблема с курьерами?
2: Нет, ну чтобы они могли все-таки предложить... Нет, курьеры прекрасные. Вот. Ну, то есть зарабатывать вообще, сам факт, это um, хорошо,
0: конечно.
2: того, что ребятки думают, как себя прокормить, это очень важно. Мы много изучаем финскую образовательную модель. И, например, там есть целый блок компетенций под названием «Создай себе рабочее место». Uh-huh. То есть с самого начала ребята в школе приучают к тому, что за тебя никто эту проблему не решит. Ты не должен ни на кого надеяться. Ты должен всегда это концентрироваться на том, что ты или простроишь себе стратегию в какую-то корпорацию и пойдешь в найм, или ты создашь свой бизнес и будешь в нем работать. То есть перекладывается ответственность за выбор своего профессионального пути на ребенка с самого
1: начала. Ну, Это очень важно. У нас всегда была заточка на командную работу. Я вспоминаю, школьные годы. Вы коллектив. Учат в школе друзей. Это какая какая прекрасная
2: школа. По-моему, мне кажется, большинство в нашем э, возрастной категории выросло в формате «быстрее обгони, выше, быстрее, сильнее» чтобы висеть на доске доске почета. Да,
1: при этом дружить. А вы сейчас говорите как раз о ситуации, когда развивает личность. Финская машина предполагает персонификацию человек. Вот, то есть тут у нас хотели создать дружное сообщество, но это не получалось, а там заведомо создавали возможность для роста личности отдельно от коллектива.
2: Совершенно верно. И дальше, ну, как бы, понимаете, потребности человека, как личности, ребенка, студента, взрослого человека, они стоят во главе всего. То есть твои личные потребности и возможности. То есть не просто способности, как мы сейчас уже частично затронули эти возможности, но именно потребности. То есть у меня есть потребность много выступать перед публикой. Я, если даже буду сидеть бухгалтером работать, я буду приходить вечером играть в театре, потому что мне нужно, у меня есть потребность выступать перед публикой. Это очень интересный поворот, такого профориентационный в нашей стране. Нужно исходить из потребностей ребенка.
1: Раз уже заговорили о самореализации, э, уроки это скучно, чтобы вы там мне не рассказывали, это сидеть, это зубрить, а так хочется приятно бездельничать или заниматься каким-нибудь творчеством. Есть ли в частных школах, где развернуться музыканту?
2: Да, конечно. Ну, во-первых, я не могу не сказать про уроки скучные. Там, конечно, есть элемент высидели, значит, сконцентрировались, доделали дело до конца, потому что это все связано с навыками. Но современный урок Вот вы смотрели фильм «Детсадский полицейский» с Арнольдом Шварценовичем? Конечно, много Ну, раз. Так вот он у нас работает. Нет, ни в коем случае. Недавно я поняла, что этот визуальный визуальный, пример, как должна функционировать школа и детский сад, он именно тогда, в начале 90-х, у меня очень глубоко засел. Вот школа должна быть интересной, понятной и ориентированной на возрастные потребности ребенка. Если в детском саду им классно сидеть на матах и общаться, Это должно быть так. мы не должны засаживать за парту у ребенка в три года. Дальше мы говорим про уроки, Да, семь лет мы потихонечку переходим. но подход, формат, Инструменты, которые использует учитель, они гораздо более вариативны, чем сидеть, молчать, бояться. И выйти к доске, и, значит, быть опозоренным на весь класс. Видите, Но это давно
1: в прошлом. В чем сложность? Вы пытаетесь объяснить, какое на вкус яблоко людям, которые живут в Антарктиде, и ни разу
0: его не видели?
1: Да, да,
2: это, это конечно... Как это может быть, да, на самом
0: деле? Сейчас, мне кажется, система образования становится еще более жесткой, да? Даже вообще, в принципе, в стране, как бы мы в советское время учились, как бы все должно было пасть строчки по линейке, Конечно. то есть 5 10 что тордизация, потому что э, детский сад, школа, университет, э, армия, <laughs> работа. Престижная работа. Да, да, вот э... что сыграло смерть, злую сказать, шутку
1: да. с огромным количеством людей. Престижная работа, а оказалось потому, что она неинтересна. Но к этому мы еще придем. По поводу самовыражения uh-huh. творчество, Где развернуться широкой душе творческого ребенка в частной школе?
2: Конечно, очень много творческих детей идут именно в частные школы. Родители четко это понимают. И... Во-первых, начальная школа всегда только про творчество, про проектную деятельность, про музыку, про лепить, вырезать. И давным-давно, знаете, даже изо, это не нарисуйте по шаблону, а нарисуйте так, чтобы внутри этого рису, вашего произведения была видна ваша индивидуальность. То есть у нас долгое время висела выставка, значит, картины Моно Лиза, но все нарисовали ее по-разному, это очень круто. То есть Ну, самовыражение... Наверняка. В индивидуальном формате мы понимаем, что по общему шаблону мы развиваемся по-разному. Это очень круто.
1: Сколько рисунков ушло на анализ школьного психолога? А, нет, нет, Школьные
2: психологи, видите, опять же, в идеале школьные психологи это не тот, кто тесты делает и пытается диагноз поставить. И
0: улечить в чем
2: Улечить. Ну, диагноз, да. Это про то, как сделать жизнь более наполненной у каждого малыша. Это очень круто. И когда родитель э, слышит нас, понимает, и мы вместе шагаем, простраиваем вот этот маршрут э, детеныша, это, получается, идеал абсолютный. Про музыку. Конечно же, много спорта, точно так же, как творчество. И музыка. В том году старшеклассники сколотили свой бэнд, прям настоящий. Знаете, мы только его. в фильмах видели. Ну, мы
0: The пос... Smart.
2: На самом деле, мне кажется, еще название... Смартики, потому что смартики у нас денежная валюта, которую они зарабатывают. у в школе? Конечно, смартики. Экзамен? Нет, экзамен нельзя. Yeah, <laughs> можно. В рамках интересных образовательных проектов можно сос- сколотить свою фирму. Знаете, типа Монополия, у нас да, называется Smartpolis. Да. А ребятки, есть у них там? Uh, у них, uh, Знаете, самый крутой был бизнес востребованный. Значит, ребятки скинулись своими смартиками, арендовали целый кабинет и открыли салон видеоигр. Сколько
0: они заработали. Я представляю, что там происходит. Да,
2: да. То есть это смартики. А про бэнд, да, он есть. И сейчас, вот прям позавчера, меня запросили купить еще один инструмент. И это будет контрабас. О, Джаз-бенд.
1: Как называется?
2: Да вот никак не можем придумать название. Мы так кон- его называем, кон- Smart School Band.
1: Назовите его в честь нас. Чиш. У нас шоу называется "Чиш". Чака Шуманский. Конечно. Я хочу
0: Детям. У нас же школа, где
2: дети самоопределяются. Поэтому я в любом случае должна им дать возможность назвать свою группу. Нет,
0: давайте так. Они придумают название и потом проголосуют рублем, то есть с мартиками. Авторские Да. Остальное все пойдет в бюджет группы. А у меня вопрос такой все-таки. Про предметы, которые существует в частных школах. Сильно ли они отличаются от того, что есть в общеобразовательных школах? У вас есть математика, есть? Конечно. Русский язык, литература, английский, э, что там, физкультура? Э -э -э, Труд. Труд, музыка. Что там еще у нас было? Химия, физика. Все есть. Все это есть. А а может быть, есть что-то такое, чего нет вообще? Что?
2: С первого класса э -э 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 есть развитие эмоционального интеллекта потому что должны понимать про себя, про свои реакции, про коммуникацию. И это как раз... Эм, РЭУ? Э, э, как делаю. раз э, про развитие эмоциональных ага. метров. Да. Но аббревиатуру мы не используем. РЭИ, а, да, простите. Да.
0: Интеллект подвел.
2: Многие думают о частной школе, как о таком тепличном нечто. На самом деле нет. Такие же дети дерутся, ставят подножки, толкаются.
0: Дергают за косички. Только за деньги. И за косички тоже. Нет, неправда. За... <На смартике>.
2: <смех> С одной стороны, родители, ну, в идеале родители понимают, что есть определенные там, поведенческие моменты. Конечно. Мы понимаем, что это дети. Не избежать всех этих аспектов, но мы понимаем, что правильная поддержка психолога, практика ориентированного, не просто который бумажки заполняет у себя в кабинете, она э, заключается в том, что в каждой такой стычке он подходит, присоединяется, и ребятки выходят на новый уровень своей коммуникации. То есть он дрался, 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 осознал, что можно делать, чтобы не драться, и вперед. Хотя, ну, как бы все эти стычки точно так же есть. Но они, знаете, как я очень хорошо понимаю, когда детей 40, 60, ну, то есть огромное количество, mm-hmm. ничего ты не можешь сделать, кроме как Петров, Васечкин, отойдите друг от друга, рассадить. отойдите друг от друга, сидеть молчать бояться. Mm-hmm. Здесь есть возможность проработать, почему один дерется, второй защищается, и мы будем, знаете, кого, на кого больше обращать внимание, кому пристают, чтобы он отстраивал свои границы, эти пресловутые личные границы, нужно учить отстраивать уже с mm-hmm. детского сада, нужно уметь говорить стоп, а те должны слышать, что стоп сказан.
0: Нет, значит нет. Стоп да, значит, да. а, вопрос такой, по поводу ну, классических, но не классических, таких, например, как китайский язык. Сейчас вот я читал буквально недавно в новостях, что количество курсов китайского посещения увеличилось чуть там в 156%, то есть люди начали учить китайский. Вводите ли вы там, исходя из каких-то современных тенденций, какие-то предметы, которых у вас раньше не было, но которые вот запрашивают, например, родители. хотим учить китайский. Есть у вас? А,
2: ну, смотрите, китайский у нас действительно присутствует уже последние пять лет. Да что ж, чтобы вы не да. да. ну, знали да, заранее. конечно. А сейчас мы его спустили в садик. А, то, то есть, если раньше ребятки, а, ребятки а, учились с первого класса... В китайский, китайский садик? Нет, конечно же, в, в нашем садике теперь есть уроки китайского языка. Потрясающе. Слушай, да. а
0: мне вот кажется, что китайский нужно изучать именно вот в этом возрасте, когда ты визуально пытаешься... У них же иероглиф конечно, имеет какой-то система. визуально... Ну, как корреляцию с тем, что ты видишь, и такой иероглиф там плывущий. Ну да, Но ассоциация. они запоминают. Они Человек, запоминают да, вот очень так, много иерогликов. Вот так, об этом ты Там
1: даже речь о другом дело, потому что китайский язык интонационный. Да, да. И пока слух закладывается у ребенка, угу. лучше бы, чтобы он чувствовал разницу между ма, ма, да, ма да, и, да, и да, так, так далее. Это кто так придумал грамотно? Ну, потому на самом деле... Э,
2: на самом деле, нет. Э, 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 случился запрос от родителей, да, в том контексте. Появился педагог, и вот все случилось. Да. Так. И у нас сейчас все больше ребят Uh, идут в, на эти занятия. Ну И, собственно, наш самый старенький первый студент, сейчас уже четвертый, четвертый год обучения китайскому языку, по-моему, четвертый
0: Ну, знаете,
2: результатом для меня, потому что я лингвист-переводчик, английский, итальянский, французский. И меня конечно, китайская грамота, китайская грамота. И когда третий клашка, ее мама мне ну, рассказывает, Катюша едет и везде видит значит эти знаки и читает. Говорит, мама, ты что не видишь? Там написано большой слон. Но для меня это magic. То есть для меня некий Итаист, это magic. девятилетний да, 9 ребенок Смар это видит, идентифицирует, какой-то. родителям пересказывает. Ну, Все
1: конечно. хотят стать айтишниками. Запрос огромный, да. дефицит невероятный. И это не просто уроки информатики, мне кажется. Конечно. Вы,
0: какие-то углубленные да. штуки. Плюс э, в айти,
1: я, когда слушал одну из передач, посвященных этой отрасли, 40 подотраслей. Mm-hmm. Просто uh-huh. невероятное поле, которое не заполнено. Школа может каким-то образом помочь человеку уже в этом возрасте метить туда, в айтишники?
2: Ну, конечно, математики видят четко эти способности развивать логическое мышление ребенка. Конечно же, робототехника, программирование с первого класса и у нас тоже. И это норма. То есть, робототехникой программирования с первого класса. Дальше, если правильно выстраивать, в этом году как раз мы прокачиваем наш STEM-департмент. STEM департамент stem это Science, Technology, Engineering, Maths. Это умное слово. Вместе с Нет-нет-нет, mm-hmm. mm-hmm. STEM, STEM, к сожалению, никак не перевели, поэтому uh-huh. тут я не, не бровирую своим произношением. Uh-huh. STEM-направление. И, конечно же, очень важно, туда относятся шахматы стареньких, направлений. И робототехника, программирование частично математику захватывает. И, конечно же, технологии, которые присоединяются э, в старших э, классах. Значит, что у нас Эм, стыкуется с большой госсистемой и направлением. Конечно же, э, при, э, мы принимаем участие в различных чемпионатах, и в этом году очень хотим свою команду э, действительно развивать, наполнять и вывозить на различные чемпионаты по, по программированию и конструированию э, различных
0: интересных а, 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 ки, а киберспорт вы поддерживаете каким-то образом? Потому что сейчас тоже эта история довольно интересная.
2: Знаете, был запрос, но я пока не знаю, как к нему подступиться, потому что тогда никто не будет из мальчишек ходить никуда, кроме как на, на киберспорт. На И я так то боюсь, что мы да. поставим не очень приятное положение, все остальные... Может быть, как-то на поощрять,
0: на... вот, хочешь в киберспортивную да. команду, мы, вот, для этого, вот должны десяток, хотя да хотя
2: Наверное, так и есть. То есть это должно быть каким-то очень правильным э, пряником в рамках нашей мотивации. У системы. учеников
1: обычных школ на всю жизнь запоминается столовка. И запах да. ее, и те блюда, которые О, там представлены. Да. Что едят дети в смарт school?
2: Ну, в смарт э, свои кухни очень вкусные, домашние. Конечно же, вот только сегодня в рабочих чатиках мы обсуждали, что современные дети хотят только макароны.
0: На, на завтрак на обед а на ужин думаю, они суши, хотят макароны. Паста. Нет,
2: нет, нет. Вот современные малоежки, а они все бургеры, попробовали. А? А? А, бургеры. А, бургеры хотят, но не даем. Бургеры угу. даем вот на десерт, когда у нас у большой фамилии. Наверное, да. А так, конечно, на самом деле они очень в избытке всего ага. им хочется простую обычную еду и ну, красную кровь не
0: дают, черную. Нет, как там не казалось, нет, нет, в обычном
2: деле. Хотя, конечно, хот-доги и булочки.
1: Не, ну это классно. Бывает. Это классно. Мария хот-доги Александровна, бургер. видимо, не в курсе, что если бургер разложить по тарелке, то это самая здоровая еда на свете. Сосиски нам
2: запрещены. да. Бургер, да, а хот-доги запрещены.
1: Так
0: можно сделать веганскую, кстати. это хорошо. еще вопрос такой, ну, а вы за ЗОЖем как следите? Ведь те же, например, я уже не говорю сейчас про еду, а, например, про уроки физкультуры, да, которые раньше были, ну, мы все прекрасно помним, чего начинается? Линейка, первое, второе, рассчитайся, Кругов побега и унижение. Потом, да, унижение различного рода с мечом и без. Сейчас же у нас есть рубрика спортивная да где мы разговариваем о фитнесе уже на протяжении трех лет, по-моему, да, с Игорем Рыжом. И все, эти темы не закаливают. Там столько разных новых введений, и тоже там, как он называется, как выпал «Кроссфит», и йога, угу. и прочее, прочее. Есть ли какая-то такая одна ну,
2: давайте самый такой экзотического вида спорта. У нас есть йога в гамаках. Она в сетке стоит. Все, девочки, больше вопросов <laughs> Девочки могут заниматься йогой в гамаках. Специальные крючки, очень красивые. Вот, это как вот,
0: стретчинг. Как Совершенно верно,
2: да. То есть прям с первого класса с девчонки сойти. ходят на йогу в гамаках. А, очень, поскольку моя главная школа находится в Сосновом лесу а, У нас есть возможность охота. на велике.
0: Нет велики Нет по велики. велики Велики, да, велики, ребятки
2: привозят и катаются, это очень круто Вот появилась вольная
0: борьба, бороться Ну вообще Все эти миксфайты и прочие истории
1: все. вообще, урок физкультуры Просто почему я сказал про унижение Вот висит канат Ну может по нему вскарабкаться наверх один человек. Четыре из всего класса. А остальные унижены автоматически, понимаете? Как сделать урок физкультуры приятным, а не стрессовым? Слушайте, ну,
2: конечно же, вот вы давно не были в современных
0: школах. Может, вы нам очень... сделаете экскурсию? Мы, пойдем хоть посмотрим, обязательно. как современные дети учатся. Конечно. Может, мы им что-нибудь расскажем? А, Нет, мы, да. мы уже приглашаем а вас да? однозначно. Спасибо нашим большое. детям тоже будет Другим очень интересно. интересно. будет им нибудь Все Нет?
2: интересно, потому что мы должны постоянно делать связку между э, учебой и реальной жизнью. То есть у вас... Очень крутая, на их взгляд, самая интересная да. работа в мире. Конечно да. же, как до нее так добраться, как <свят> до нее добраться они, им будет очень интересно услышать. Готовы. Унижение на физре. Нет унижений. <свят> Нет унижений ям, я бы даже сказала. Потому что, э, ну, во-первых, мы опять же говорим про навыки, а главное, мы говорим про человеческое взаимоуважительное отношение учитель-ученик. Да, через какие-то личные вещи проскакивает, но, вы знаете, физрук у нас как раз-таки, это прям вот важный фактор, в рамках данного разговора Не обладает...
0: Обладает, это, кстати, а, важное замечание. Как, обладает
2: самым высоким уровнем эмоционального интеллекта среди педагогов.
0: Физрук.
1: И это не вот. потому, что остальные так себе? Нет нет, 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 нет.
2: А потому что вот тест показал, насколько высокий у него уровень эмоционального ну, интеллекта. Ну-ка, ребята, давайте добавим. Да-да-да, побежали да, да, ну, я с вами. Я с вами, Физрук я с вами. такой должен добежал, быть, конечно. Добежал самый первый, девятиклажки. Все умерли. 2 сентября бежали. Два километра кросс. А, значит, у, а у нас он, физрук он...
0: был переодетый женщина вообще. А, <laughs> Чтобы прик- вы понимали какой-то момент. Угу. Ой, ребята, ну, мы можем говорить об образовании, о детях, мне кажется, бесконечно. Тем более, с таким потрясающим собеседником, как Кавальганова Мария. Но наше время, к сожалению, заканчивается. Но мы, Мария, в любом случае, вас ждем всегда в гости. Приходите, Спасибо. если будут какие-то новые уроки. Новые... И мы к вам теперь, уже договорились. И, теперь да, уже договорились. И мы к вам в гости тоже. Спасибо большое. В рамках максим бизнес-подкаста в утреннем шоу на Радио Максим у нас была в гостях учредители, генеральный директор сети частных школ Smart School, образовательный блогер, мама троих детей, социальный предприниматель, лингвист-переводчик преподаватель иностранных языков, кандидат филологических наук, магистр педагогики и психологии. Вот это я понимаю человечество. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А, до новых встреч. С вами Дмитрий Шванский. Мы... Скоро увидимся. Да. Пока. Пока. До, до завтра, до завтра. А, в интернете же нет времени. Слушайте нас, скажете, ребята в интернетах. Макси Бизнес. Подкаст специально для вас. Макси Бизнес